0: Este versículo do profeta Jeremias é muito mal entendido e muito mal interpretado. Maldito homem que confia no homem. Será que o profeta está dizendo que a gente não deve confiar absolutamente em ninguém? Não, não é nada disso. É necessário entender o contexto que o profeta estava vivendo. O profeta Jeremias viveu um pouco antes do exílio da Babilônia. E Deus, por meio dele, estava querendo suscitar na corte de Israel o desejo de se renderem à Babilônia a fim de sobreviverem. Entretanto, a corte de Israel preferiu fazer aliança com o Egito e enfrentar os babilônicos e o que que aconteceu? Veio a catástrofe do exílio e a derrocada do povo. É nesse sentido que o profeta fala que é maldito o homem que confia no homem, faz consistir sua força na carne humana. Por quê? O rei e a corte de Jerusalém preferiram confiar nos carros, cavaleiros, nos exércitos e nos exércitos dos egípcios, do que confiar naquela orientação vinda de Deus por meio do profeta Jeremias, que salvaria a vida do povo e salvaria inclusive a corte de Jerusalém. Também, do ponto teológico mais profundo, podemos entender que também maldito o homem que confia a sua salvação eterna em outro homem. Ou seja, somente Deus pode salvar, somente Deus pode absolutamente salvar uma pessoa nada daquilo que é criado, nada daquilo que é passageiro é capaz de trazer vida plena e trazer vida a salvação para o ser humano nesse sentido devemos depositar somente nossa confiança em Deus que é aquele que verdadeiramente pode nos salvar a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola que aparece somente no evangelho de Lucas, então retrata um pouquinho da realidade contextual daquela comunidade Parece que na igreja de Lucas havia uma distinção muito grande entre ricos e pobres, uma desigualdade social forte. E Lucas, com seu evangelho, tenta suprimir essa realidade. A parábola é clara. Nós temos um rico milionário que dá grandes festas todos os dias, mas que é insensível ao pobre Lázaro que está na sua porta e que passa fome. Lázaro significa Deus ajuda. Quando os dois morrem, Lázaro vai para o Sheol, mas para junto dos seus antepassados. Ao passo que o rico também vai para o Sheol, mas para um lugar de tormento. E veja só, é, quando o, o rico, em meio aos tormentos, vê o, o Lázaro junto aos antepassados, pede que alivie seus sofrimentos, mas existe um abismo entre eles, um abismo que já foi criado em vida pela desigualdade social que eles viveram. E basta perceber que existe um abismo entre ricos e pobres no nosso mundo que já é construído em vida. Os ricos não se aproximam dos pobres de maneira alguma. Depois, quando se pede que se volte para avisar os parentes, a Abraão deixa bem claro. Olha, ele já tem a lei e os profetas. Ele já tem a palavra de Deus que ensina a superação da desigualdade social. Então, que eles escutem a palavra de Deus, a lei e os profetas. É uma parábola fortíssima que fala que o apego à riqueza, a falta de partilha e o egoísmo, podem nos trazer uma severa condenação após esta vida. Gênesis 37 faz parte da novela de José, que é um praticamente é o final do livro do Gênesis. né? E essa história, além de retratar histórias e dramas familiares, briga entre irmãos, mas quer retratar uma ideia que era muito comum no mundo antigo, que dos males Deus pode tirar algum bem. Então veja... Do, do, da tentativa de castigo que os irmãos José tentaram provocá-lo por ciúme e por inveja dele, desta tentativa de castigo de punição vem um bem maior para a própria família e para os irmãos, porque José depois, mais para frente, vai se tornar o primeiro-ministro do Egito e salvará a própria família da desgraça da fome. Então, a grande lição da história, toda a história de José, é que dos males que acontecem na nossa vida, pode-se tirar algum bem para a nossa salvação. Lido do ponto de vista cristão, ou seja, o maior mal que a humanidade cometeu foi ter matado o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deste mal, Deus tirou um bem ainda maior, como vai dizer Santo Agostinho. Perdoou os nossos pecados e, pela ressurreição de Cristo, nos abriu as portas da eternidade. Então, que a história de José... Não nos desanime diante das intempéries que nos sobrevenham, porque, de repente delas, podemos tirar algum bem para a nossa salvação. A parábola dos vinhateiros maus possui um ensinamento que muitas vezes passa desapercebido do povo. A parábola é conhecidíssima. Deu, o dono da vinha arrendou sua vinha para vinhateiros, que deveriam produzir os frutos necessários. Então, ao mandar os empregados para cobrar os frutos, os vinhateiros matavam os empregados. Chega o um momento que o proprietário da vinha manda seu próprio filho. E veja, no versículo 37, ao meu filho eles vão respeitar. A intenção do proprietário ter mandado o filho é que o filho fosse respeitado, fosse acolhido. O proprietário da vinha é Deus. O Filho do proprietário é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo para que nós o acolhêssemos, para que nós o respeitássemos, para que nós dessemos ouvido à sua palavra e a obedecêssemos. Entretanto, tal qual conta a parábola, a humanidade mata o Filho de Deus, com a ilusão de que, ao matar o Filho de Deus, alcançariam a herança. Mas não. É, não se torna herdeiro da herança ao matar o filho. Né? É o próprio filho que depois, assim entende a nossa fé, que por pura misericórdia vai nos compartilhar a sua própria herança, que é o céu, que é a vida eterna. Então, essa parábola nos ensina uma coisa muito linda, que muitas vezes nós ensinamos, pregamos ou escutamos que Deus enviou seu filho para morrer. Não, Deus enviou seu filho para viver para ser acolhido, para ser aceito. Mas foi a nossa maldade humana, a nossa falta de hospitalidade, a nossa falta de acolhida que assassinou o Filho de Deus. Mas que bom, porque Deus mesmo assim age de misericórdia por meio do mal que aconteceu ao Filho. Deus nos concedeu perdão dos pecados e nos abriu as portas do céu. Miquel, capítulo 7, é como se fosse uma oração do profeta clamando a misericórdia e a bondade de Deus. O povo de Israel, muito embora merecedor de castigos por causa de sua infidelidade à aliança, Deus, por meio do profeta, anuncia que exercerá a sua misericórdia. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto da tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Então veja que é uma imagem muito linda de Deus, que muitas vezes não é apregoada nos púlpitos e nos altares. Deus, desde sempre, é bondade, amor e misericórdia. Deus sempre está disposto a salvar o pecador, porque ele não quer a morte do pecador, mas que ele tenha vida. E isso ressoava no coração do profeta Miquéias, que faz solta a sua voz em oração, clamando a Deus que volte a ter compaixão do seu povo e que possa resgatar o seu povo, apesar de ser infiel, das consequências dos seus pecados. Então, esta misericórdia e bondade de Deus já estava latente no Deus de Israel, mas foi com nosso Senhor Jesus Cristo que este rosto da misericórdia ficou mais claro e transparente para toda a humanidade. A parábola do Pai Misericordioso, Lucas capítulo 15, é uma preciosidade. É lindo, talvez seja uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura. A parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso é o final de uma parábola de três partes. O capítulo 15 é toda uma parábola dividida em três partes. A primeira parte, um homem que perde uma de suas seis ovelhas. Na segunda parte, uma mulher que perde uma de suas dez moedas dentro de casa. E na terceira parte, um pai que perde um filho longe de casa, tal qual a ovelha perdida lá longe. E... Um filho perdido dentro de casa, tal qual a moeda perdida dentro de casa. E é lindo. Porque esta parábola mostra que Jesus, mostrando o rosto misericordioso do Pai, nos ensina uma pastoral da acolhida para com todos os pecadores. Pois a motivação, pois a motivação para Jesus contar esta parábola dividida em três partes, é justamente que os fariseus criticavam Jesus por acolher e fazer refeição com os pecadores. Então é muito lindo, porque aquele filho, mesmo sem merecer, aquele filho jogando fora a sua herança ao voltar para casa, mesmo sem ter pensado no pai, é acolhido novamente como filho e tem direito à herança novamente. Aquele que estava dentro de casa, muito embora fosse filho, não se relacionava com o pai como filho. Ele diz, há muito tempo te sirvo, ou seja, então ele acha que o amor do pai lhe é merecedor por causa do serviço que ele presta. Ele esquece que ele é filho, independente do serviço ou não. Então, ambos precisavam de conversão. O filho mais novo por ter se afastado do pai, mas aquele filho que estava perto do pai que não se relacionava como filho, se relacionava como servo. Ambos precisavam de conversão. O filho que foi para longe simboliza o pecador que se afastou, mas... Ah, o filho que está dentro de casa simboliza o pecador que está dentro da igreja, o pecador que está perto de Deus e que ainda não se deu conta da sua necessidade de conversão.